0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia, para você que está aí nos ouvindo pelo FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo também no rádioeldorado.com.br ou então na esquilda Alexa. E alô para você que está aí no podcast, nos acompanhando em qualquer horário. Eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques desta quinta, 17 de novembro de 2022. A equipe de transição anuncia que o governo Lula vai revogar os decretos de Jair Bolsonaro que facilitaram o acesso às armas. Ministro Alexandre de Moraes determina o bloqueio de 43 contas de pessoas e empresas suspeitas de financiar atos golpistas contra o resultado da eleição. E ainda a repercussão da proposta que tira o Bolsa Família do teto de gastos e o início da vacinação de bebês contra a Covid em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Nesta quinta, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi a um encontro com indígenas de diversos países no Egito durante a COP 27, a cúpula do clima da ONU. No evento, ele disse que tem obrigação moral, ética e política de reparar danos causados aos povos indígenas no Brasil e criticou o fato de que, nas reuniões de representantes de países ricos, os problemas da população mais pobre não entram em debate. Durante
2: muito tempo, eu participei de todas as reuniões do G8 quando eu fui presidente da República e eu participei de todas as reuniões do G20 Sabe, depois da crise de 2008 e a coisa que eu mais sentia é que não se falava dos problemas da sociedade nessas reuniões quando se reúne os presidentes dos países ricos as pessoas pobres não existem os indígenas não existem os negros não existem a periferia não existe. Porque esse não é um assunto levado para a mesa de discussão.
1: E em uma fala durante o um encontro com representantes da sociedade civil, também nesta quinta no Egito, o presidente eleito, Lula, defendeu furar o teto de gastos como uma responsabilidade social para conseguir custear programas sociais.
2: Quando você coloca uma coisa chamada teto de gastos, tudo o que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura. Ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso, vai cair, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência!
1: Bom, a PEC da transição foi apresentada nesta quarta-feira à noite ao Congresso pelo uh, vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, prevendo que o Bolsa Família, que vai ser o novo nome, antigo nome, que vai voltar a ser novo, do Auxílio Brasil, fique fora do teto de gastos e não estipula um prazo para isso. E aí a apresentação dessa PEC ao Congresso, também novas declarações de Lula no Egito criticando o teto de gastos provocam efeitos no mercado financeiro, o dólar chegou a abrir a R$ 5,50, a Bolsa chegou a cair R$ 2,34, agora o dólar recuou um pouco, está na casa dos R$ 5,46, R$ 5,47 e a Bolsa de Valores, o índice Bovespa da Bolsa de Valores de São Paulo, está operando em baixa em torno de 1,8%.
0: É o Dourado Expresso.
1: A equipe de transição do governo Lula anunciou nesta quinta-feira que os decretos de armas do presidente Jair Bolsonaro serão revogados. E quem está acompanhando e traz mais informações é o repórter André Borges.
3: Boa tarde para você, Raíssa e ouvintes da Rádio Dourado. Bom, o senador Flávio Dino, que coordena aqui a área de justiça e segurança no grupo de transição do governo Lula, disse hoje que, de fato, Lula pretende revogar os atos, os decretos do presidente Jair Bolsonaro eh, sobre a questão do armamento, a liberação de armas né, para o cidadão. A ideia é que essa seja uma das primeiras medidas já no início do ano que vem. Isso ainda está sendo detalhado, o que vai ser, que atos são esses que vão ser revogados, mas o que se pretende, Heysen, basicamente, é que volte a valer o que está previsto no Estatuto do Desarmamento de 2003, né? O governo quer realmente é, tomar essas medidas, inclusive, é, possivelmente, retirando, pedindo a devolução de armas de grosso calibre. Essas informações foram dadas hoje pela manhã. O Flávio Dino, ele tá aqui no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, é, que é, é o local, né? onde fica centralizado o trabalho todo das equipes, dos grupos técnicos que estão à frente dessa fase de transição. Hoje ainda, Flávio Dino deve ter uma conversa com o ministro da Justiça atual, Anderson Torres, é, para tratar também aí de todos os, os detalhes é, e o que vai ser feito nos primeiros 100 dias de governo nessa área de justiça. Lembrando que o Dino é também hoje um dos mais cotados para assumir o próprio Ministério da Justiça. A gente segue aqui acompanhando a transição. Boa tarde para você, Raíssa.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bloqueou 43 contas sobre suspeita de financiamento de atos antidemocráticos com interdições em estradas. Quem traz as informações agora é a repórter Pepito Ortega.
4: Boa tarde, Heysen. Boa tarde. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao Banco Central que bloqueie contas de 43 pessoas e empresas diante da possibilidade de financiamento de atos que bloquearam rodovias em todo o país após a derrota do presidente Jair Bolsonaro nas urnas, consideradas pelo ministro atos ilícitos e antidemocráticos. Segundo o ministro, a medida tem o objetivo de interromper ameaça ou lesão a direito. No despacho, o ministro do Supremo relatou que informações prestadas pela PRF indicam que empresários estariam financiando os atos considerados antidemocráticos com fornecimento de estrutura completa, como refeições, banheiros e barracas, para manutenção do abuso do direito de reunião, além do fornecimento de diversos caminhões para o reforço da manifestação considerada criminosa. O ministro entendeu que os atos ilícitos foram potencializados em razão da condição financeira dos empresários apontados como envolvidos. Segundo Alexandre, eles possuem vultuosas quantias de dinheiro e comandam empresas de grande porte, com milhares de empregados. O ministro disse tomar a medida para afastar a possível influência econômica da propagação de ideais e ações antidemocráticas.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
1: minutos. Começa hoje a vacinação de crianças de seis meses a dois anos 11 meses e 29 dias. Em um primeiro momento, crianças com comorbidade, como imunosuprimidas e com deficiência permanente ou indígenas serão priorizadas. A cidade de São Paulo recebeu 34.840 vacinas pediátricas. Os grupos vão receber a chamada Pfizer Baby, que é a única vacina autorizada atualmente pela Anvisa, agência Nacional de Vigilância Sanitária para essa faixa etária. A Prefeitura de São Paulo também deu início na quarta-feira, agora ontem, dia 16, aos cadastros para a chamada chepa da Vacina contra a Covid-19 para crianças nessa faixa etária. Essa estratégia, já adotada para outras idades ao longo da campanha de imunização, consiste em montar listas de espera para o caso de sobra de doses em frascos. Se houver necessidade, os interessados são acionados rapidamente pelas unidades básicas de saúde. É o Dourado Expresso.
4: É o Dourado na Copa Qatar 2022.
1: Faltam três dias para a abertura da Copa e hoje o Robson Morelli traz informações sobre a cobertura da Copa do Mundo. Fala Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar de Copa do Mundo de novo, mas não dos jogadores nem do time de Tite, mas de um personagem que está com a seleção brasileira e que também está com o torcedor brasileiro nas últimas Copas. É a voz do Brasil em Copas do Mundo. Estou falando de Galvão Bueno, sim, nosso amigo que transmite as partidas na Rede Globo, pegou Covid, não vai participar da abertura da Copa do Mundo neste domingo, em jogo é, do Catar com o Equador, geralmente o um anfitrião, o país sede, recebe e abre é, a Copa do Mundo, Catar entra em campo, Galvão Bueno não. A Globo mudou a sua transmissão, o seu time de transmissão, Galvão Bueno já saiu do hospital, ficou internado por alguns dias, é, vítima da Covid, já está bem, está aguardando um teste negativo para embarcar. Então você que está acostumado com as Copas do Mundo com Galvão Bueno, nosso amigo, é, pode ficar tranquilo que ele estará no jogo do Brasil na estreia dia 24 contra a Serva. Galvão Bueno espera esse teste negativo, pega o avião, desembarca no Catar no e se prepara para transmitir o que será, segundo ele próprio, sua última Copa do Mundo
0: pela Rede Globo.
5: É isso, gente. Falei. Um abraço a
0: todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Depois de 30 anos, os Titãs anunciaram uma turnê com sete integrantes originais. E quem nos dá mais informações é o repórter Júlio Maria, que esteve na coletiva com a banda
6: sem ouvintes da Rádio Dourado. pois é, Titãs voltando à ativa. Olha só que notícia curiosíssima, 30 anos depois da última reunião dos Titãs, a banda tem ao todo 40 anos de estrada, surgiu em 82, fez sua última reunião com os integrantes originais há 30 anos e agora o grupo volta a se juntar para uma turnê de 10 shows pelo Brasil, que será realizada é, só em estádios. Né? Então, só para adiantar, aqui em São Paulo, o show vai ser no dia 17 de junho, no Allianz Parque, com ingressos a 45, de R$ 45 reais a R$ 380. Reais. É muito interessante, a gente. Todos os jornalistas convidados estiveram ontem na coletiva de imprensa aqui na Praça da Bandeira, no lugar chamado Central, aqui no centro de São Paulo. E pudemos ouvir, né, numa coletiva controlada, né, o que os titãs tinham para dizer. Todos estão muito felizes em voltar e falaram bastante do estado de espírito que estão, todos adorando, todos falando que, ah, relembrando, as, as famílias estão muito felizes, como disse o Nando Reis, né? é, também Nando Reis dizendo que é, se sente muito bem ali no meio do grupo. A gente sabe que hum, talvez não seja exatamente assim, as relações não são entre todos muito boas. Né? Mas é, ali estava todo mundo bem, estava um clima entre eles, bastante leve, Arnaldo Antunes, uh, Nando Reis, como eu disse, Charles Gavan na bateria, Sérgio Brito, outro integrante, eh, Tony Belotto estava lá também, Branco Melo ainda recuperando é, de um câncer, mas estava muito bem, é, está muito bem, né? vai participar também da, da, dos shows, é, vai ter o Liminha né, na guitarra, grande produtor Liminha, que já trabalhou com os Titãs, é, e Alice Fromer, a filha de Marcelo Fromer, que morreu em 2001, a Alice vai estar cantora agora, Alice, nos shows, representando e fazendo lembrar o pai. Sem dúvida nenhuma, vai ser uma turnê de muita emoção, para quem é fã dos Titãs, e de muito saudosismo e muito rock and roll, né? Já que há muito tempo a gente não vê essa formação clássica dos titãs nos palcos. Vai ser emocionante, vai ser bonito. Tenho certeza. A gente vai acompanhar, a gente vai cobrir isso no ano que vem. Vai ser um dos marcos de shows do ano que vem. É, e teremos aí muito assunto até lá sobre essa volta dos titãs, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo. Bom dia.
1: A melhor e com isso estamos terminando a melhor edição de quinta-feira desta semana aqui do Eldorado Expresso ao lado do Carlos Amaral na mesa de som da Laura Kapeliusznik na produção e coordenação e lá na central técnica o Moacir Biás são todos titãs do rádio uma ótima tarde para você que está nos ouvindo à tarde, ótima noite para você que está nos ouvindo à noite. Seja qual hora for, tudo de bom e até amanhã.
0: Você ouviu? É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.